0: Tenemos hoy a un cocinero viajero. Muchos lo son, muchos se dedican a conocer gastronomía de otras partes, mezclar ingredientes y demás, pero este es muy particular porque este se fue en bicicleta por América Latina y culminó después de dos años ya su aventura gastronómica.
1: ¿Y es de dónde? Es colombiano. Es colombiano. Es
0: colombiano. Diego Moreno, que es egresado de Gato Dumas Colegio de Cocineros aquí en, en Bogotá, que, pues por supuesto, es muy reconocido. Diego, muy buenos días.
2: Buenos días, María Clara, ¿cómo estás?
0: Bien. ¿Cuántos años tiene usted, Diego?
2: Yo tengo 35 años.
0: Uy, pero piernas, le dieron que a esas piernas como rocas, <risa> ¿no? A usted después de dos años pedaleando.
2: Claro, como de jovencito de 16. Ah, bueno, muy
0: bien. <risa> ¿Cuál es su especialidad en la cocina, Diego?
2: Mira, pues en la cocina ahora me especialicé en cocina latinoamericana. Ajá. No, pues claro, con ese viaje. Claro,
0: sal dulce, de todo. ¿Cómo? Sal de dulce, que, que
2: de todo. Sí, de sal principalmente. De me sal. gusta mucho la cocina de sal, pero me gusta mucho mezclar la cocina con la cocina de sal con frutas y frutas tropicales.
0: Mmm, Uy, qué rico, ¿no? Las salsas con frutas.
2: Sí, que riquísimo. Le preguntaría yo para
1: empezar. Eh, ¿qué encontró en común? después hablaremos probablemente de las diferencias pero ¿qué encontró en común? En el... bueno, primero, ¿qué país se recorrió?
2: mira, yo recorrí Colombia todo el sur de Colombia luego Ecuador, Perú, Bolivia Argentina eh, Chile y hasta la Patagonia y ya el regreso lo hice por Uruguay, y Brasil
1: no, pues eh, todo, casi todo ¿qué encontró en común? ¿qué, eh, ¿qué compartimos los suramericanos en comida? bueno
2: Compartimos muchas cosas. Compartimos, pues, tenemos una historia muy común, ¿no? Pues, uh -huh. eh, antes de la llegada de los españoles, pues, estábamos. Eran pueblos que estaban muy conectados. Maíz, el maíz, el cacao, uh -huh. el tomate, eh, la papa, el ají. Eh, bueno, y ya después con la llegada de los españoles, yo encontré en, en toda Sudamérica pues, que se usa mucho esa mezcla, esa combinación, ese matrimonio perfecto que es el, la cebolla que trajeron pues, los españoles, el ajo, también traído del viejo mundo, y, y pues el tomate, ¿no? El, el tradicional guiso que está presente en, en todo lado. Y el hogao. El hogao, sí. Que con diferentes hogao,
1: nombres, me imagino, eh, con diferentes nombres y diferentes eh, mezclas.
2: Claro. Sí, claro, en algunos lugares le ponen, por ejemplo, en Perú, a este hogadito le ponen mucho una hierbita que se llama huacatay uh -huh. y queda deliciosa. Yo creo que la huacatay es como uno de los secretos de la gastronomía peruana.
0: Y ese huacatay, ¿a qué se parece? ¿Como... ¿Cómo pues
2: a ver, yo cómo te la puedo describir, es que es un sabor tan único, es como... Mm. Tiene un, un, es como el sabor una... de las
0: guascas en, en, la, en el ajiaco, me refiero Algo a así, qué significa. Porque, por ejemplo,
2: a mí mucha gente me preguntaba por el ajiaco colombiano, y sí. yo les decía, no, pues el ajiaco, el, el, realmente el ajiaco sin guascas no es ajiaco. ¿Y a qué saben las guascas? Mmm, a ver, sí. las <risa> guascas tiene, <risa> tiene un toque medio picantito, como a vegetal, no sé, es único, ¿sí? es como como... Como que no no lo puedo asociar con otra planta, ¿no? Oiga,
0: pero rico irse uno a viajar a comer y a probar. <ríe> sí. ¿Qué le cayó pesado en el viaje? Que usted diga, uy, esto como. Porque el ajicito en Perú, por ejemplo, es duro, ¿no?
2: El ají es duro, pero realmente eh, me cayó pesado un poco. Fue eh, adaptarme como a. a no sé, al cambio tal vez de, de clima, no sé. Porque saliendo de Colombia eh, sufrí bastante del estómago. Uh -huh. eh, pero yo creo que era como medio, mientras me adaptaba, como, no sé, al cambio y a probar comida en, en todo lado, ¿no? Claro. Y usted, y usted ya se... después, ¿no? Después todo súper bien.
0: ¿Y usted se fue como los grandes cocineros que se van a las plazas de mercado donde venden la comida propia, autóctona, popular?
2: Claro, mira, eh, pues realmente mi, mi principal estrategia fue la bicicleta, uh -huh. como... En la bicicleta yo iba pues, recorriendo casi que centímetro a centímetro la ruta, muchas veces eh, tenía que acampar en la carretera o, o pedirle a la gente en, en las casitas en el campo que me dejaran acampar en sus patios y esto, mm. entonces esta fue como la manera en que empecé a conocer muchas familias a lo largo de toda la ruta que... Que cuando se enteraban que yo era cocinero y que era colombiano, entonces se interesaban muchísimo por por intercambiar recetas y por eh, mostrarme sus tradiciones. Y algo bonito fue que no solamente me quedé con, con aprender como tal las recetas, sino también vi como todo el ritual en torno a los alimentos y como que para mí cobró mucho valor el... el el hecho de sentarse a la mesa y, y compartir, ¿no? Como que encontré muchos hogares y para mí, cada vez que nos sentábamos a la mesa a hablar con la gente que iba conociendo, pues era como momentos muy especiales.
1: ¿Qué fue lo más extraño que probó en este recorrido?
2: Bueno, dentro de lo más extraño, yo creo que tal vez el, el gusanito este que se come en la Amazonía, el suri le dicen en, en Perú y en la Amazonía colombiana le llaman el mojojoy. Un gusano grande que Uf. crece en la palma de... de
0: Verde, amarillo, ¿de qué color? La chisa es, es el como, la popular de la, chisa en Bogotá. Eso, es de la sí. misma familia de las chizas.
2: Es como, como comer una chisa como. sino que este gusanito no, no crece en la tierra sino en una palma, entonces por eso su sabor es bien particular, es como medio dulcecito, muy Ay, grasoso
1: yes.
2: y pues el aspecto, realmente el sabor es muy rico, pero el aspecto es, es intenso. Es pues o sea, como un este... camarón como un camarón de tierra. Como un camarón con pelos y, y gigante. Ay,
0: con <risa> pelos, no, a chicharrón con pelos, no.
1: Bueno, y de, y, y de lo que probó, seguro hubo muchas cosas muy deliciosas, pero alguna en particular que diga, no lo había probado, qué rico haberlo probado.
2: Bueno, un, un plato, bueno, sí, probé muchos, muchos platos muy muy ricos, pero uno que me causó mucha mucha curiosidad fue el curanto, que fue es un plato que se consume en la Patagonia chilena, en la isla grande de Chiloé. Y este es un plato que, que preparaban los Tehuelches que eran los indígenas de esta zona, y ellos lo que hacían era abrir un hueco en la tierra, rellenarlo con piedras muy calientes, luego lo cubrían con hojas de una planta que se llama nalca, eh, y sobre estas hojas ponían eh, los ingredientes, que eran mariscos, porque toda esta zona de, del sur de Chile y de la costa pacífica, pues mucho marisco, se lo llenaban de bastante mariscos, eh, le ponían unas tortillas de papa que se llaman los eh, chapaleles. Uh -huh. Y, y le ponían también maíz y cositas así, y, a, y últimamente, pues ya con la llegada de, de los españoles, y esto también le empezaron a poner carnes ahumadas de, de cerdo, principalmente. Mm. Entonces, como que esta combinación, yo nunca sí. me había imaginado, y como que el líquido que sueltan los mariscos impregna todos los demás ingredientes, y queda muy rico más, el como el toquecito de, de la tierra, ¿no?, porque mm. luego lo cubren con tierra... Y lo dejan más o menos una hora, hora y media cocinándose.
0: Y uno se imagina el olor entre mariscos y jamón de cerdo o carne de cerdo ahumada. Sí. Como extraño, ¿no?
2: Sí, sí, fue una combinación que yo decía, mira, qué raro! Y además todo lo ponen junto. Mm. Entonces, como que, ¡uh, oh, qué raro! Y además la técnica de cocción me, me causó mucha, mucha curiosidad. Ya en, en Perú había visto la pachamanca, que también sí. era como la técnica que usaban los incas, también bajo la tierra. Mm. Eh, pero pues en Perú lo hacen mucho con, con tubérculos andinos, mientras que aquí en el otro lado ya le, le incluyen los mariscos, entonces como que, oh mira qué conexión tan extraña, no tan lejos que estaba pues la capital de los incas de, de, de la Patagonia, pero aún así... Hasta allá llegó. Tenían oh, es que sí, tenían como, como técnicas de cocción muy similares.
1: ¿Y una receta colombiana que le haya gustado a la gente que usted conoció?
2: Uh, mira, la gente, eh, el hit mío, cuando me preguntaban co sobre cocina colombiana, ¿qué plato les podía hacer? El arroz con coco fue uno que pegó durísimo.
1: Arroz con coco.
2: Y, y era muy sencillo, pero porque por ejemplo en, en Ecuador, en Perú y en parte de Bolivia se, pues, se consume el coco bastante, pues porque allá también tienen Amazonía y esto, mm. pero nunca, nunca han tenido como la... No, no han hecho esa mezcla de hacer arroz con coco. Mm, Oye, no, aquí Se lo imaginan como un postre, pero realmente ah, es un plato que va a ser un plato rico. fuerte, ¿no? Qué claro, rico. uno
0: y además el coco, es pues eh, todo el mundo está acostumbrado como a comérselo en dulce, eso es como un poco claro. el aguacate que en Brasil se lo comen mucho en, en sopas y lo sí. preparan con sal, claro. es como, ¿no? Pero sí, le rico. quiero preguntar por la changua que un oyente me lo recuerda, ¿la changua qué?,
2: Ah, bueno, la changua es otro, otro de esos platos que a la, gente, a la gente le causa mucha curiosidad el hecho de que aquí en, en Colombia acostumbramos desayunar bien cargadito, o sea, tomar caldo de costilla o, o acá en el altiplano y hacense la changua. Mm. Es esa mezcla como de leche con cebolla, con cilantro, con huevo, con queso, como que la gente dice, pero si sabrá rico, mm. y, y pues realmente es una delicia. Y una vez en una casita en Chile donde me quedé, habían estos ingredientes y preparé una changua y, y les gustó, y... Dijeron, qué, qué loco los colombianos, ¿no? Lo claro. mismo que les parece muy loco que los colombianos usemos el chocolate y al chocolate le pongamos queso.
0: Ah, sí, eso también les pasa a los gringos.
2: Sí, les parece los, rarísimo, los...
0: pero después les fascina.
2: Sí, los argentinos quedaban como, ay, ¿cómo <risa> le van a poner queso al chocolate? Qué asco. Que me... Yo no, pero se están perdiendo una combinación maravillosa.
0: Deliciosa. Sí. Diego, ¿qué va a combinar usted de lo que conoció en los diferentes países con... Eh, ...con la comida colombiana o mezclar entre esos platos para traer a Colombia. ¿Cuál va a ser su trabajo en ese sentido?
2: Bueno, mira, mi trabajo en este sentido, cuando yo salí en mi proyecto lo denominé Latinoamérica sana. Mm. Entonces realmente lo que yo salí a buscar fue como todos los ingredientes y técnicas de cocción... ...y comportamientos de, de los comensales... Que, que más apoyaran o que más favorecieran la salud de, de, de la gente. Mm. Entonces, mi trabajo ahora consiste como en empezar a, a discriminar de todo lo que yo vi, cuáles son las técnicas de cocción, cuáles son los ingredientes que más apoyan la salud y empezar a difundirlo a través de pues de mi página de internet, que es latinamericasana.com y, y pues también de una serie de talleres que, que pienso empezar a, a desarrollar, ¿no? como a, a difundir que... que Estamos en el continente megadiverso, eh, la cordillera de Los Andes es, es la zona de domesticación de ingredientes más grande del planeta, tenemos la selva amazónica, tenemos los océanos, entonces como que eh, vale la pena rescatar toda esa diversidad y empezar también a, a alimentarnos muy bien, ¿no? No, claro. no solamente con un pequeño grupo de alimentos.
0: Esta sección que se llama Yo Soy, ¿para usted qué es lo mejor de ser cocinero? Lo Uy, además de comer, de ser, delicioso.
2: <risa> sí, lo mejor de ser cocinero es que el cocinero nunca se va a morir de hambre, y eso lo comprobé <risa> en mi viaje. Yo, yo viajaba con, con muy poco dinero y, y realmente pues, comí muy bien en todo lado mm. Tú dices, soy cocinero, y entonces la gente te recibe, te ponen a cocinar, te dan trabajo. Entonces, como que lo mejor de ser cocinero para mí es que un cocinero jamás se va a morir de hambre.
1: En ese viaje... Debió haber conocido gente muy particular. Alguien, en pa bueno, primero, eh, está casado, está soltero, consiguió novia, que
2: Ay, eh, tal?
1: como los marinos dejó novias en cada puerto, ¿cómo fue la cosa?
2: No, pues yo salí de aquí eh, soltero. ¿Sí? Y, y pues no, nada, esto de... ...como abierto a todo lo que se presentaba en, en la ruta, ¿no? Ah,
0: <risa> ya. <risa> de... A la carta. <risa> a la carta.
1: <risa> pues es cocinero. Claro. a la carta. Eso <risa> es <esto> por eso. <risa> <Claro. muy bien. risa> ¿Algún personaje en particular que lo haya impactado?
2: Uh, bueno, un personaje que me que me impactó mucho. Bueno, entre tantos, porque conocí tantos, fue en, en, en Montañita, en Ecuador. Trabajé en una cocina, en un restaurante, de un hotel... Y mi auxiliar de cocina era un iraní, uh. también viajero, pero este iraní no hablaba nada de español, nada de inglés, No, entonces... solo, solo, hablaba, solo hablaba su idioma, creo que era árabe. Y entonces al principio comunicarnos súper difícil Y pues yo siempre me preguntaba ¿Y cómo un iraní sin el inglés y sin el español está acá en Ecuador? Y ya llevaba un año en Ecuador y todavía no, no, no sabe nada el idioma mm. Y fue interesante porque poco a poco pues hicimos una cartelera ahí en el restaurante Donde íbamos poniendo palabras de, del español y el iraní Como para empezar a comunicarnos Y al final ya nos comunicábamos Ya hablábamos de música, hablábamos de, de comida, un montón de cosas
1: Chango en iraní debe ser difícil de todas maneras <risa>
2: Sí, creo que nunca lo pudo pronunciar
1: Una última inquietud mía eh, eh, Alguien que quiera iniciar un recorrido en bicicleta Porque es que al margen de... Este fue un recorrido gastronómico, sí, ¿cierto? Sí. Pero alguien que quiera eh, realizar ese recorrido en bicicleta ¿Cómo se tiene que preparar? Uy, es sí. que es duro porque además son dos años por fuera de la casa
2: Claro, pues bueno Lo primero es tener mucha voluntad eh, O sea, muchas ganas de, de hacerlo, ¿no? Realmente la voluntad mueve montañas, ¿no? Y segundo, no necesita una gran bicicleta. Yo viajé con una bicicleta muy económica, colombiana. Eh, lo que yo sí les recomiendo es tener un buen sistema de cambios, porque las montañas, en las montañas se exige bastante.
1: Mm.
2: Y, Uy, y bueno, alforjas, hay 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 muchas maneras también de hacer alforjas. Hay gente que hace alforjas con, con canecas de estas de, de aceite... O, o ya pues en el mercado también se consiguen alforjas ya más, más técnicas, pues más costosas. Uh -huh. eh, realmente nada, yo digo que lo, lo principal es tener la voluntad y, y ya tampoco, porque por ejemplo yo no era ciclista profesional ni deportista así consagrado, pero con la misma ruta y con las mismas ganas de ir conociendo como que vas adquiriendo el estado físico, ¿no?
0: Claro, Diego, ¿y, y que ¿Tiene restaurante aquí? ¿Va a poner restaurante? ¿Qué va a
1: hacer?
2: Eh, bueno, pues por lo pronto eh, está en proyectos y más adelante pienso empezar a, a trabajar, pues a desarrollar un, un, un restaurante, también quiero escribir bastante sobre la experiencia y lo que te decía hace un momento de trabajar muchos talleres, talleres de cocina enfocados pues a la alimentación sana y natural, recatando los ingredientes latinos. ¿no? ¿Trajo fotos, trajo muchos videos? Bastante, sí, fotos, fotos, muchas, muchas.
1: ¿Hay forma de verlas en este momento o lo está guardando para su libro?
2: No, eh, eh, por ejemplo, en la página en latinoamericasana.com, ahí tengo, ahí he descargado bastantes fotos, también el que quiera puede ver bastantes fotografías, mm. y, y sí, pues, eh, pues tengo fotos para mi libro y este pero si sí, el que quiera ver fotos, ahí tengo la galería de fotografías.
0: Bueno, muy bien, ¿y cómo es la página, o okay. qué?
2: www.latinoamericasana.com
0: bueno, muy bien, ya saben, pues es Diego Moreno, egresado del Gato Dumas Colegio de Cocineros, quien se fue dos años pedaleando por América Latina en toda una aventura gastronómica. Muchas gracias por su atención con Embrullence Blue Radio.
2: A ustedes muchas gracias por la invitación y pues estamos en contacto.
0: Bueno, claro que sí.